solo per investitori professionali. Buongiorno, buongiorno a tutti. È mercoledì 28 aprile, che significa una cosa molto importante, è venuta l'ora del nostro Morning Espresso. Ma prima di incominciare, come sempre, un paio di informazioni tecniche, se volete ascoltarci in una lingua diversa lo potete fare cliccando sul pulsante qui sotto e abbiamo anche un pulsante per le domande e per le risposte, quindi potete inviarcele, ma avete anche l'opzione di mandarci una mail che sarà a nordeafans.nordea.com. Bene, e allora partiamo subito in quarta con Sebastian Gali, il nostro senior macro strategist che molti di voi già conoscono. Buongiorno. Buongiorno. Allora Sebastian, recentemente abbiamo parlato della Cina e so che ci sono molti aspetti che rendono particolarmente interessante la Cina oggi come oggi, ma so che tu hai un parametro che vuoi condividere con noi stamane. Certo, sì, ecco, se vediamo questa slide, quello che vediamo è un indicatore composito che è stato creato da Bloomberg, al suo interno vediamo che l'economia è a 6, quindi si tratta di una temperatura molto elevata. Questo che cosa ci dice? Ci dice che l'economia è supportata solta non soltanto dalle domande esterne, quindi esportazioni agli Stati Uniti o più all'Europa man mano che apriremo da giugno in poi, quindi non solo da questo ma anche da fattori domestici, dove rimane un po' indietro sono per esempio i ristoranti, gli hotel, i viaggi, ecco, tutti questi sono rimasti un po' più deboli rispetto a quanto non dovrebbero essere e quello che ci aspetteremo per i prossimi mesi è che questi settori che sono abbastanza deboli miglioreranno e quindi avremo un'economia che sarà calda, circa 5,5 trimestre su trimestre, ma che continuerà ad operare a questi livelli se non addirittura al di sopra di questo livello nei trimestri a venire. Ottima storia in Cina e conferma la nostra tesi rialzista. Eh sì, però insomma è un po' una doppia batosta eh, per noi, nel senso che la Cina avrà una crescita della domanda interna e poi tutto quello che compreranno eh, le persone che si riprenderanno dal Covid, bene o male, sarà stato fatto in Cina. Assolutamente sì, certo. Ma eh, parliamo ora del credito. Sembra che il mercato del credito sia in una fase di perfezionamento dei prezzi. Vorrei sapere che cosa ne pensi del reddito fisso. Certo, sì. Allora, se osserviamo la slide, vediamo che ci sono due punti di vista del credito. Abbiamo un punto di vista che troviamo sulla eh, sinistra, tutte queste linee che scendono eh, dal 1988 in poi sono praticamente diverse tranche di credito, il che significa diversi rischi che vanno dalla AAA, la AAAB, alla AAAC e così via, quindi anche al credit default. Con diciamo, il miglioramento in corso, ecco che vediamo che lentamente questi rendimenti scendono e scendono anche quando l'economia dovrebbe migliorare. Quindi se vediamo invece sulla destra, ecco che vediamo un altro punto di vista del credito e quello che possiamo vedere con le linee blu è che eh, man mano che le aspettative di un ciclo di business migliorano, ecco che i rendimenti scendono in media e vediamo che sono molto molto interconnessi e quindi i rendimenti diciamo ci dicono molto di quello che si pensa sarà la crescita futura, se si pensa che le cose andranno molto bene come stanno andando, i rendimenti sono molto bassi dal punto di vista del credit risk che siamo lì e quindi diciamo siamo prezzati alla perfezione ma potremmo anche diventare ancora ancora più perfetti, magari non ovunque, ma in maniera selettiva. Quindi una doppia B come tranche. 
Esatto. Bene. Allora, riassumiamo tutto quello che abbiamo appena visto. Ecco la nostra diapositiva riassuntiva. Come abbiamo già detto in passato, e tra l'altro abbiamo avuto anche qui i nostri colleghi di Menu Life, che si occupano della strategia di azioni cinesi di obbligazioni in rembi. Ecco, lo scenario toro per la Cina va ancora forte e l'implicazione di tutto questo è che queste sono le classi di asset da tenere d'occhio ora. Sì, assolutamente. Vediamo anche la valuta, vediamo appunto la situazione, probabilmente si rafforzerà nei prossimi mesi, adesso c'è una certa volatilità, eh, se si indebolerà non lo farà di tanto e quindi grande opportunità anche per investitori che investono in dollari. E poi abbiamo anche accennato ai prezzi del credito, eh, guardando ad un'economia in miglioramento. E, eh, certo, siamo in fase di perfezionamento, eh, la situazione è già migliorata, ma con spazio di miglioramento in alcuni scenari specifici, come per esempio covered bonds, infrastrutture quotate, obbligazioni in renminbi. Queste sono le asset di eh, di, di, le classi di asset che dobbiamo considerare in questo ciclo e poi ovviamente le soluzioni attive, flessibili, uh, duration breve, queste sono le classi di asset che eh, riteniamo possano essere interessanti ora come ora. Certo, come hedge, interessanti, quando tutto va bene ci si vuole davvero concentrare su quello che invece va male, questo è quello su cui ci si può preparare. Queste sono le diverse classi di attivo, soprattutto i covered bonds, nello spazio obbligazionario e naturalmente le infrastrutture quotate invece per quanto riguarda lo spazio azionario. Ecco, con questo rapporto rischio-rendimento. Esatto, e quando si investe in bond significa un po' guadagnare quando non si perde, questo è il mantra. Quando le cose vanno bene, bisogna effettivamente stare allerta. Grazie quindi, grazie per il tuo tempo. Prego Paul. Bene, allora questa è una settimana un po' speciale perché la fine di questa settimana segna il traguardo dei 100 giorni in carica di Joe Biden e quindi abbiamo pensato che sarebbe stata una buona occasione per fare il punto sulla direzione che prenderanno l'economia e i mercati statunitensi nei prossimi mesi. E quindi, a gran richiesta, abbiamo qui con noi Steven Friedman, macroeconomista e amministratore delegato di McKay Shields a New York. Buongiorno Steve, ci sei? Certo, sono qui, grazie per avermi invitato. Ben ritornato con noi. Allora, abbiamo parlato prima delle elezioni, poco dopo le elezioni, adesso siamo ancora qui a parlare della situazione americana. Il tempo vola veramente, ma vale la pena sottolineare fin dall'inizio che la scadenza dei 100 giorni di una presidenza è in realtà piuttosto arbitraria e non è necessariamente un'indicazione di come questa presidenza verrà ricordata in futuro. Detto questo, può comunque aprirci una finestra sulle priorità di un presidente. Quindi forse dovremmo iniziare a dare un'occhiata all'impulso principale dato dalla nuova amministrazione per vedere quanto è stato fatto fino ad ora. Certo, è un ottimo punto di partenza. Ecco, devo dire che l'amministrazione, secondo me, ha illustrato un programma piuttosto ambizioso, ha parlato de, delle priorità e sulla base di quattro crisi appunto de, per gli Stati Uniti, prima di tutto la crisi sanitaria legata al Covid, poi abbiamo lo stress economico collegato alla crisi del Covid, poi abbiamo l'emergenza climatica e poi abbiamo ovviamente tutte le questioni legate all'uguaglianza razziale. Ora alcune di queste possono essere affrontate attraverso ordini esecutive, ehm, ovviamente l'abbiamo visto, queste 
altri invece hanno richiesto una legislazione proprio e comunque dal punto di vista della legislazione l'amministrazione Biden secondo me sta cercando di trarre delle lezioni dalle amministrazioni Obama, quindi la risposta che aveva dato Obama alla crisi finanziaria globale, la creazione anche del servizio sanitario accessibile, l'Affordable Care Act. Le lezioni ci dicono che forse quegli sforzi sono stati un po' troppo piccoli o troppo lenti, forse troppa enfasi è stata data a trovare dei compromessi con i repubblicani e quindi l'idea adesso è che l'amministrazione sta proprio cercando di dire ok, o punto in alto vado a casa insomma, quindi devono andare avanti in maniera bipartisan e stanno dimostrando di essere disposti a farlo e l'abbiamo già visto tra l'altro con il piano di salvataggio americano e penso che abbiamo una slide su questo, quindi un piano molto importante si chiama l'American Rescue Plan quindi di salvataggio perché proprio per rispondere alla crisi del Covid causata dal Covid, quindi non soltanto supporto ai disoccupati ma anche effettuare dei pagamenti diretti alle famiglie, anche se non avevano perso il lavoro, comunque un sostegno per esempio dato per la scuola, per i trasporti, per l'aiuto eh, diciamo, che veniva sia dallo Stato che a livello locale. E quindi devo dire che è stato un, molto importante questo. Eh, qui mostro la mia stima dell'impatto del piano all'anno nei prossimi cinque anni, quindi nel 2021 da solo io stimo che ci sarà un impatto sulla crescita di più del 3% e questo porterà a un aumento del PIL davvero importante e questo velocizzerà anche il ritorno al pieno impiego, alla piena occupazione. Molto interessante, mi sembra un po' un ritorno ai mitici anni 20, gli anni ruggenti. Sì, tra l'altro staremo a vedere che cosa accadrà quando tutto riapre. I primi segni che vengono dalla Gran Bretagna sono abbastanza simili, eh, ne leggevo proprio la settimana scorsa e c'è veramente una ripresa anche in Gran Bretagna, vedremo qualcosa di simile anche negli Stati Uniti. Ora, mi immagino che la domanda più ovvia ora sia che cosa ha in serbo l'amministrazione Biden per il futuro. Abbiamo visto questo grande stimolo per superare Covid-19, per la ripresa, ma che cosa hanno in progetto ora? Bene, ora l'amministrazione si sta concentrando molto sulle infrastrutture, quindi gli aiuti per il Covid è stata la parte più facile perché diciamo, i bisogni erano chiari e c'era anche un supporto molto capillare che veniva dato con aiuti erogati direttamente alle famiglie e quindi l'amministrazione adesso invece deve pensare alle infrastrutture e ha concepito un piano estremamente ambizioso, eh, penso di avere una slide anche su questo, insomma si parla almeno nella proposta iniziale di attestarsi intorno ai 2,5 mila miliardi a 2,5 trilioni di dollari di spesa in infrastrutture, quindi ambiziosa ma anche controversa, perché la definizione di infrastrutture che dà l'amministrazione Biden eh, diciamo, è molto molto ampia, quindi quello che si vede qui è che c'è il piano infrastrutturale, include per esempio iniziative anche ambientali per dire, piuttosto che denaro dato agli operatori sanitari a domicilio, oppure anche l'acqua, l'energia, gli alloggi, le scuole, quindi va diciamo, al di là della costruzione di ponti di infrastrutture o stradi. Quello che è anche nuovo e che vediamo a destra è che ci sono anche dei cambiamenti a livello fiscale, quindi per esempio cambiamenti nelle aliquote delle tasse societarie. I democratici propongono un innalzamento di questa aliquota eh, dal 21% che era stata stabilita da Trump a portandola al 28% e già questo è ovviamente è controverso, i repubblicani sono contro e anche dei democratici più moderati non vorrebbero vedere questo aumento di questa aliquota e quindi ci si troverà un compromesso probabilmente intorno al 25% 
25% come aliquota, il che significa che comunque insomma ci saranno meno soldi che arrivano e quindi magari alla fine le spese non dovranno essere più contenute rispetto a quelle elencate qui. Quindi sarà un processo comunque complesso, difficile, un tirato diciamo e non penso che vedremo eh, dei cambiamenti fino direi a settembre, non, 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 non prima e alla fine dei conti secondo me il piano sarà un po' ridimensionato rispetto a quello originario e tra l'altro però rimanente sempre nel tempo, punto in alto vai a casa, eh, vediamo che questo piano del lavoro statunitense sarà seguito dal piano per la famiglia statunitense che darà supporto alle famiglie, eh, per esempio eh, aiuto ai figli, per gli asili nido, piuttosto che anche aiuto per diciamo, l'istruzione superiore, quindi diciamo questa è la direzione di marcia sicuramente. Beh, sono numeri assolutamente pazzeschi e credo che se ce la faccia spuntare i 2,8 miliardi o si fermi prima, comunque la direzione del viaggio è chiara e quindi abbiamo anche parlato i responsabili della strategia globale di infrastrutture gestita da CBR Clarion e devo dire che hanno proprio l'acquolina in bocca e anche quelli che si occupano della strategia nel real estate beh, anche loro si stanno leccando i baffi perché queste due classi di asset eh, ne risentiranno molto positivamente. Vediamo che cosa accadrà in settembre. Certo, eh, prima serve l'approvazione di tutto questo bel progetto. Comunque la direzione è forte. Sì, 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 comunque sì, certo, la direzione di marcia è proprio questa. Bene, hai accennato anche all'aspetto ecologico e devo dire che la scorsa settimana l'Economist ha pubblicato un titolo piuttosto divertente, Emissions Impossible. Fondamentalmente l'articolo sostiene che Biden sia riuscito a riaffermare il ruolo dell'America nella lotta contro il cambiamento climatico, anche se nella realtà il vero lavoro è ancora tutto da fare. Quindi qual è la tua opinione sui suoi piani per il clima globale? Ovviamente la settimana scorsa abbiamo celebrato la giornata della Terra, lo scorso giovedì e anche noi abbiamo lanciato la strategia Global Green Bond proprio giovedì scorso. Però vorrei sapere la tua opinione sul clima globale. Bene, penso che l'amministrazione si sia resa conto che la credibilità americana nell'affrontare il cambiamento climatico è stata pesantemente intaccata negli ultimi anni e l'amministrazione a questo punto è determinata diciamo, a porvi rimedio, eh, quindi non stupisce che una delle prime azioni dell'amministrazione è stata proprio quella di rientrare negli accordi di Parigi, ma adesso però inizia il lavoro vero, abbiamo perso quattro anni, ben quattro anni e francamente non ce li potevamo permettere, non ce li saremmo potuti permettere, quindi abbiamo visto dall'amministrazione recentemente una promessa di tagliare le emissioni di gas serra del 50% questo nei prossimi dieci anni e questo sicuramente è un passo nella direzione giusta, eh, quindi non ci sono ancora tanti dettagli ma questa è la politica, prima si annunciano gli obiettivi e poi si passa ai dettagli, ma cosa sappiamo fino ad, ad ora? Bene, vi è una parte del piano americano per il lavoro che riguarda proprio iniziative ambientali e tende a concentrarsi sui crediti fiscali proprio per andare ad incentivare l'energia pulita quindi i crediti fiscali per poter aumentare non so, per esempio il numero di macchine elettriche il parco di macchine elettriche piuttosto che la quota di energia elettrica derivata da rinnovabili e quindi si sta muovendo nella direzione giusta però non sembra essere sufficiente per quanto riguarda le promesse che ha fatto e se vediamo appunto la prossima slide possiamo vedere l'impatto 
fatto che queste promesse avrebbero sulle emissioni e come vedete è una buona curva ripida verso il basso per gli Stati Uniti come calo delle emissioni se si rispettassero le promesse più ripide rispetto ad altri paesi ma parte però già dall'alto e quindi sta andando nella direzione giusta ma insomma ci vorrebbero più dettagli per capire come andare avanti. Sì, certamente c'è una strategia dedicata agli SG nordamericani, questo è ovvio, e eh, credo che ci sarà un bel flusso di denaro proprio in questa direzione. E visto che abbiamo ancora questa diapositiva, vedo che qui sotto c'è la Cina. Ovviamente la stampa ha dato molto risalto alle tensioni tra Washington e Pechino recentemente. Come pensi che evolverà la situazione? Ottima domanda, grazie. Da certi punti di vista penso che vedremo più alti e basse, più volatilità nei rapporti tra Biden e la Cina. Eh, con la Cina, eh, con Biden rispetto a Trump e questo perché Biden sta cercando di portare avanti un approccio più multilaterale eh, per affrontare questioni come per esempio il trasferimento tecnologico piuttosto che il commercio libero ma equo e quindi questo potrebbe mettere ulteriori pressioni sulla Cina eh, rispetto a quanto fatto dall'amministrazione Trump e quindi, pot quindi potrebbe portare diciamo, a più incertezza sicuramente magari anche più pugni eh, battuti sui rispettivi tavoli da parte degli Stati Uniti e della Cina, ma quando si parla di dazi doganali, beh io non vedo che questi dazi che gli Stati Uniti hanno imposto sulla Cina, non li vedo attenuarsi nel breve, perché c'è proprio questa percezione presso l'elettorato statunitense che gli Stati Uniti dovrebbero, tra virgolette, essere duri con la Cina e penso che ridurre o mitigare i dazi senza vedere qualcosa di tangibile in cambio, insomma è qualcosa da escludere, penso che rimarranno quindi per un po'. Sì, molto interessante. La settimana scorsa a Morning Espresso abbiamo avuto i nostri amici di Manolife che gestiscono la strategia attiva e eh, ho chiesto una domanda molto simile anche al manager del portafoglio perché il resto del mondo si sta risvegliando e quindi si ricomincerà a spendere e questi denari però potenzialmente andranno a finire nelle azioni e nelle obbligazioni cinesi. Effettivamente eh, la Cina si sta eh, concentrando sul proprio mercato interno, quindi il nuovo ceto medio emergente. Molto interessante, certo, eh, però eh, anche negli altri paesi quando ci sarà una maggiore capacità di spesa questi soldi finiranno in quei paesi che producono i prodotti che vengono acquistati e alla fin fine eh, qui entra in campo la Cina. Ma certo i dazi potranno avere un impatto. Torniamo allora all'economia statunitense perché questo è l'argomento di oggi. Dato che tutto ciò di cui abbiamo parlato ora dovrà essere finanziato, beh, mi sembra che il Presidente abbia preso in prestito l'elicottero di Bernanke, anzi forse ha preso una versione più grande dell'elicottero di Bernanke. Come ha reagito la Fed a questa massiccia iniezione di interventi di stimolo? Bene, se posso dire in due parole, non ha reagito. Ecco. E questo è interessante, è particolare, perché di solito le banche centrali si appoggiano allo stimolo fiscale, l'abbiamo visto anche nel 2017-2018, eh, dopo i tagli fiscali di Trump, dopo che sono entrati in vigore, la Fed ha iniziato a lanciare segnali di un irripidimento eh, nell'aumento dei tassi di interesse, cercando proprio di, eh, con questo, stabilizzare il mercato del lavoro, il pieno impiego, cercando di evitare un balzo dell'inflazione 
l'inflazione, ma questa volta è diverso per alcuni motivi. Prima di tutto la Fed sicuramente è d'accordo con l'alleggerimento eh, fiscale che è stato messo in atto per aiutare per, dopo il Covid e poi a favore di iniziative di spesa di lungo termine, sicuramente che possono andare a stimolare il lato offerta dell'economia. Ecco, io penso che questo sia importante. E poi un altro fattore molto importante, il terzo, è che la Fed ha un po' cambiato la propria strategia politica eh, e moneta- di politica monetaria scusate, l'estate scorsa, quindi è passato ad un approccio flessibile sull'inflazione media. Adesso non posso entrare nei dettagli, ma hanno diciamo, cercato di accelerare il ritorno ai livelli alti di occupazione e nel farlo sono stati ben contenti di vedere diciamo, un aumento moderato dell'inflazione al di sopra del 2%. Quindi con tutti questi stimoli fiscali la Fed non vede un aumento di tassi, almeno non per un po' eh, di anni e quindi anche un cambiamento degli acquisti degli asset non è probabile fino all'inizio dell'anno prossimo almeno e quindi sono piuttosto contenti di come i mercati hanno reagito fino ad ora alla combinazione di quelli che sono stati gli stimoli fiscali e di una Fed più espansionistica e quindi se vediamo qui le aspettative ehm, di compensazione dell'inflazione vediamo col mercato dei tips vediamo che nei cinque anni vediamo che i pareggi, eh, i pareggi sono andati piuttosto in alto e la Fed, per la Fed questo è ragionevole e giusto perché effettivamente c'è un contesto più inflattivo ma se prendiamo invece l'orizzonte temporale dei dieci anni la compensazione per l'inflazione sembra molto ben ancorata all'obiettiva della Fed del 2% o 2 un quarto per cento e quindi penso che la Fed tutto sommato si senta abbastanza sollevata le aspettative dell'inflazione sono aumentate ma non in maniera considerevole se si considera il, te- il lungo termine. Sì, la velocità giocherà un ruolo molto importante. Sì, potrebbe effettivamente. Noi sappiamo che i bilanci sono stati espansi sicuramente in maniera significativa, la massa monetaria effettivamente è cresciuta, nella velocità gli stabilizzatori hanno iniziato a salire, l'altra parte dell'equazione però è quello che poi ne fa le spese, che è il PRQ, price quantity. Quindi io penso che effettivamente noi stiamo entrando in, nel medio termine, in un ambiente dove probabilmente l'inflazione salirà un po' di sopra del 2,2,5, quindi un po' più alta di prima, ma non nel lungo termine, in, in termini materiali. Ma naturalmente tutto questo avrà alcune importanti implicazioni sui mercati. Um, quindi la mia prossima domanda è la seguente. Credi che i tassi continueranno a salire o sono già saliti abbastanza? Sì, questa è un'ottima domanda, magari lo possiamo rispondere guardando un po' anche il passato recente. Quindi credo che abbiamo una slide proprio sull'aumento del rendimento dei decennali e eh, vediamo che lo possiamo scomporre nei suoi diversi elementi. Quindi come sappiamo, eh, diciamo, il decennale il rendimento è aumentato in maniera piuttosto stabile dall'estate scorsa con un, gran, con un aumento anche eh, importante all'inizio di quest'anno. Eh, qui alla destra vediamo un modello della Fed che scompone questo aumento da agosto a marzo a seconda dei diversi fattori che hanno contribuito. Se si guarda nella parte destra di, del grafico di destra si vede che nel periodo di quei eh, 6-8 mesi il, diciamo, il tasso breve reale atteso non è salito o in altre parole le aspettative per i tassi ufficiali non sono cambiate e questo è ragionevole perché con il nuovo framework la Fed eh, non sente l'urgenza di fare dei rialzi. Ma se si guarda la compensazione per l'inflazione, questo spiega in larga misura quello che è stato questo aumento dei tassi. E quindi vediamo questa prima componente che è il real term premium. Questo è un grosso volano dell'aumento dei tassi. Ma che cos'è questo real term premium? Lo possiamo pensare come rischio di tasso di interesse. Pensiamo, lo possiamo considerare la ricompensa, ricompensa extra che gli investitori richiedono per tenere un asset con una duration più lunga e riflette un po' quelli che sono i cambiamenti nelle aspettative di offerta. Quindi una nuova offerta che risulta da questo nuovo 
nuove eh, misure di stimolo fiscale e anche le prospettive di acquisto di asset. Quindi penso che i tassi potranno aumentare ancora un po' nel corso dell'anno, questo sostanzialmente per via anche di un aumento di questo real term premium. E vediamo che, insomma, eh, vediamo che secondo me ci dovrebbe poi insomma, di diminuire a livello di eh, e comunque non aumentare in maniera troppo importante. Per evitare che questo diventi disordinato, ovviamente la Fed dovrà continuare ed è molto importante ad essere molto chiara e trasparente nella guidance che riguarda le aspettative, per esempio sul QE o sul tapering. E ovviamente questo è molto importante, lo stanno facendo il possibile per tranquillizzare il mercato, e dicono che forniranno molta guidance e penso che fin tanto che continueranno a comunicare così, in maniera così chiara, i passaggi a tassi più alti rimarranno ordinati. In termini generali comunque vedo la possibilità mh, di un rendimento decennale eh, scambiati al di sopra del 2% ad un certo punto del primo semestre dell'anno prossimo. Ecco, questo potrebbe verificarsi. Sì, sì, effettivamente ci sono diverse strategie, quindi duration lunga, duration corta, eh, strategia eh, higher bond statunitensi. Diciamo che c'è eh, tutto per tutti. Sì, certo, certo, ma io penso che in termini generali la nostra prospettiva è una prospettiva in cui vediamo una crescita importante dell'economia statunitense, che probabilmente significherà anche degli utili corporate solidi e poi anche una prospettiva in cui i credit spread dovrebbero continuare a performare molto bene in futuro. E noi, abbiamo, mettiamo, noi pensiamo anche che nonostante questo profilo di crescita la Fed non cercherà di contrastarlo nel breve. Quindi pensiamo che sarà un'espansione duratura eh, dove i nostri asset di rischio, i nostri risk asset, insomma incluso il credito, performeranno bene. Un'ultima domanda sul dollaro americano, perché l'abbiamo visto indebolito, poi c'è stato un ribalzo. In che direzione si muoverà nei prossimi mesi? Hai qualche idea? Sì, grazie per questa domanda. So che esistono delle preoccupazioni che riguardano la sostenibilità negli Stati Uniti e molto spesso possiamo dire che queste, queste preoccupazioni anche di possibile debolezza del dollaro sono collegate a questo. Eh, io penso che nel prossimo anno o due quello che io vedo, come dicevo, è una forte economia americana, tassi di interesse più alti rispetto ad altre economie avanzate e poi su base rettificata per hedge direi che i tassi di interesse statunitensi sembrano interessanti. Quindi tutto questo mi dice che ci sarà una modesta forza del dollaro per il futuro, ehm, almeno rispetto diciamo, ad altre valute dei paesi avanzati. Ecco, io non credo alla prospettiva di un dollaro più debole. Pensavo che ci fosse un potenziale di un dollaro debole rispetto alle valute emergenti. In questo ambiente fortemente a riscone, effettivamente gli emergenti possono andare a beneficiarne, ma questo secondo me per il momento è in sospeso e dovremo vedere un rafforzamento della, per esempio della campagna vaccinale nei paesi emergenti e quindi questo darà più fiducia. Bene, tutte notizie molto positive, bello concludere su una nota positiva. Vuoi aggiungere qualcosa Steve? Bene, solo per il futuro, come dicevo, vediamo un forte crescita per l'America, forte supporto fiscale e monetario, un contesto dove i risk asset dovrebbero performare bene e siamo assolutamente preparati anche per quanto riguarda un possibile upside di rischio legato all'inflazione. Eccellente, Steve, grazie ancora per essere stato con noi questa mattina e spero di ritrovarti molto presto. Grazie, grazie per avermi invitato, è stato un piacere. Bene, la prossima settimana, il 5 maggio, avremo con noi Klaus Worm per parlare della recente rotazione settoriale 
e del riorientamento sui titoli value e di che cosa significa per gli investitori che prediligono azioni stabili. Nel frattempo non dimenticate di visitare il nostro microsito Stay Alert su nordea.lu. Lì troverete tutte le interviste e quello che noi facciamo è realizzare anche dei podcast, quindi potete guardarli o ascoltarli sul vostro device di scelta. È tutto per questa settimana, ci vediamo in maggio!